，欢迎收听孔子学堂。孔子的话，绝大多数是针对人性而发。虽然时隔千年之久，沧海已成桑田，但自古以来，唯一先有变化的就是人性。所以说，即便是千年之后的现代人，品味起孔子的那些智慧，依然可以获得很大的启迪与帮助。生活对于我们每一个人来说，都应该是一次快乐的旅行。尽管我们每个人在一生当中会经历各种痛苦、折磨、悲观和失望。但是，快乐的生活是源自我们内心的，来自于我们的修养、我们的经营，来自于我们不断从内心增进的自我意识，让我们能够以一种辽阔高远的视角来看待一切，达到一种精神自由的境界。子曰：“德不孤，必有邻。”孔子说：“有道德的人是不会孤独无助的。”一定会有志同道合的人和他相伴。三国时期的蜀国，在诸葛亮死后，由蒋琬主持朝政。蒋琬竭力维护和遵循诸葛亮的旧制，使蜀国变得安全而强盛。当时，蒋琬属下有一个官吏叫杨戏，此人性情孤僻，沉默寡言。有一天，蒋琬来了。众僚属都纷纷站起肃立，只有杨戏和平时一样伏在岸上看材料。蒋琬看见他工作如此认真，便上前和他说话，但是没有想到杨戏对蒋琬的话不置可否，几乎爱答不理。时间长了，有些同僚就对杨戏这种目无掌上的作风非常看不惯，可是蒋琬却不以为然。他对这些对杨戏看不惯的人说道：“我们每个人都有自己的个性。杨戏他虽然没有回答我的问题，但是总比说违心的话要好。杨戏不回答我的问题，也有可能有他自己的为难之处。如果表示赞同我的话，他心里却不同意；如果公开表示不赞同，但是他又考虑到了我的尊严。”所以才只好选择沉默不语，这其实是杨戏爽快的地方，我们不能责怪他。当时还有一个都农官叫杨敏，他喜欢背后议论人。有一天，杨敏与同僚们议论起蒋琬来，其他人都一味地说蒋琬好，有的甚至把蒋琬与诸葛亮相提并论。杨敏听后非常不服气，说。心相有德有才，但是哪能与钱相比？我看心相做的某些事情是有些糊涂的，实在不及已故的诸葛丞相啊！结果有人把杨敏的这番话告诉给了蒋琬，并且建议惩治杨敏的罪。可是蒋琬却说：“他说的没错呀，我确实不如诸葛丞相。”后来，杨敏因为其他的事情被捕入狱，人们又开始议论纷纷。杨敏前段时间得罪了丞相，现在又犯下了罪，看来这一次肯定是活不成了
。然而，蒋琬在处理杨敏一案的时候，毫无偏颇，秉公而断，最后让杨敏受到了公正的惩罚，免于死罪。其实，蒋琬是非常看重道义的，气量宽宏，所以才受到了蜀国人民的称赞。他所推行的政策也一直得到人民的拥护，不仅成就了国家，最后也成就了自我。人的核心竞争力是什么？我们认为，道德、健康和知识这三方面，既是人的核心竞争力，也是人的可持续发展的必备条件。而道德又是位居于人的核心竞争力之首。道德是一个人的行为准则，它决定了人生的方向。如果方向一错，那么全盘皆误。而一个人只要把自己的人生方向掌握准了，那么就等于他自己走的人生道路是正确的。而路走对了，想不成功都难。我们之所以一直以来都在提倡要做有德之人，其实也有功利方面的考虑。所谓德者，德也，德就是有所收获，或者是行有所得。而古人说“外德于人，内德于己”，这又引申出了因为有所得而感激别人，或者是被别人感激。古人所说的有德之人，其实就是指能依据自己的本性，让自己有所收获。进而使别人也有所收获的人，我们就是要做这样的人。德性是具有磁性的，久而久之，一个有德之人在他的周围就会聚足人气，而且是芳名远播，形成一种不仅无形又无价的个人品牌。这就是成功的最大助力。有德之人在奉行德义的时候，总是出于良心和义务的需要，是他们的思想和人格修炼达到一定境界的一种自然举动，而不是一些人所谓的工于心计、刻意为之。但是，我们也不得不承认，如果从经济和商业的角度来看，讲道德其实也是一种长远的投资和发展。能让你得到更大、更多的回报。子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”子贡问道：“有一句话可以用来终身奉行的吗？”孔子说：“大概只有宽恕了吧。”自己所不想要的，也就不要强加给别人。战国时候，梁国与楚国交界，两国在边界上都设置了界亭，亭族们也都在各自的地界里种上了西瓜。梁亭的亭族非常勤劳，除草浇水，瓜秧长得非常好。可是楚亭的亭族却由于懒惰，对瓜田很少过问。瓜秧又瘦又弱，与对面瓜田的长势简直是没有办法相比。可是楚人又死要面子，在一个无月之夜，楚人偷跑过去，把凉亭的瓜秧全部都给扯断了。
结果，凉亭的人在第二天发现之后非常气愤，报告给了县令送救，说我们也过去把他们的瓜秧扯断好了。县令送救听完以后，对凉亭的人说：“楚亭的人这样做当然是非常卑鄙的行为，可是我们明明不希望他们扯断我们的瓜秧。”那么我们为什么还要再反过去扯断人家的瓜秧？别人不对，我们如果是跟着学，那这样做就太狭隘了。你们听我的，从今天开始，每天晚上去给他们的瓜秧浇水，让他们的瓜秧也长得好好的。你们一定要记住，你们这样做千万不可以让他们知道。凉亭的人听完了县令送救的话，觉得还是有道理的，于是就照办了。结果，楚亭的人发现自己的瓜秧长势一天比一天好。仔细观察之后，发现每天早上瓜田都已经被人浇过了，而且是凉亭的人在黑夜里悄悄为他们浇的。楚国的边县县令听到亭族们的报告之后，感到相当惭愧，但是又顿生敬佩之心，于是把这件事情报告给了楚王。楚王听说之后，也感恩于梁国人修睦边邻的诚心，特备重礼送给梁王，既表示自责，也表示酬谢。结果，这一敌对国从此成了友邻。己所不欲，勿施于人的恕道。孔子把这一作为终身奉行的座右铭推荐给了自己的高材生子贡。现在人们遇事常说“将心比心”，有的时候也说“人心都是肉长的”，这实际上就是在推行“己所不欲，勿施于人的恕道”。可是问题在于，世道人心每每都是反其道而行之。一般人恰好是把自己不想做的事情推脱给别人去做，而自己不想要的东西就巴不得能够卖给别人。可是反过来，自己想做的事情、自己喜爱的东西就不那么愿意与别人分享了。而己所欲，千施于人，之所以会出现。其根本原因在于，很多时候都很少为他人着想，而是只为自己着想。说到底，还是一个“私”字在作怪。实际告诉我们，“己所不欲，勿施于人”，这是一个基本的态度，更是一个普遍的价值观。我们谁也不喜欢被别人利用，特别是自己的朋友。所以，我们也不要去利用朋友。我们都非常讨厌别人说谎，那么我们自己也不要说谎。我们不喜欢别人批评我们，那么我们也不要随便批评人家。我们不喜欢朋友看清我们，那我们也不要看不起朋友。可是，在这样一个普遍价值观形成之后，还是有许许多多的细节成为了人与人之间产生摩擦的真正原因。己所不欲，勿施于人；以人数之道推及他人，与人方便，自己才方便。也可以让每个人有一个宽广的胸怀
能够容忍别人的过失，同时也让我们每个人可以不因为别人的合理指责而迁怒于别人，从而达到人际关系的和谐。所以说，坚持己所不欲，勿施于人，才能够与人和睦相处。才不至于在不合适的时间、不合适的场合出现一些不必要的误会。用心的对待每个人，用心的去了解每位朋友的想法和爱好，这样就能够避免犯错，赢得真诚友谊。子曰：“君子成人之美，不成人之恶，小人反是。”孔子说：“君子成全人家的好事，不帮助别人做坏事；小人相反。”有一天，城镇里面的老百姓都聚集在一个悬崖边上，他们准备架一座独木桥到对岸的悬崖上。由于在两个悬崖之间是一道非常深而且水流很急的河沟，所以大家运来了一根根又大又坚固的梁木。大家先用非常粗的绳子捆住了梁木的两端，然后拉着一端的绳索，把梁木放到河沟里面去。接着，需要让一部分人攀着岩石，顺着悬崖爬到河沟下面，这样好涉水渡过河沟，再爬上对面的悬崖。然后，两边的人同时开始拉绳子，再把梁木拉上去。这样就可以把独木桥架好了。可是，由于那条河沟里面的水流实在是太急了，好几个准备涉水过去的人都被水给冲走了，而且有三个人还在慌乱中失去了宝贵的性命。当时，很多人看见这个状况，都退缩了回来，再也不敢向前去了。而眼看大家辛辛苦苦运来的梁木马上就要被水冲走了，大家心想：看来这座独木桥一时半会儿是搭建不起来了。可是就在这个时候，大家却发现有一个人正在水流湍急的河沟中挣扎，他拉住了梁木，最后终于渡过了河，攀爬到对岸的悬崖上面，拉起了梁木。就这样，独木桥架起来了。由于这个人的功劳特别大，城镇的老百姓把他视为英雄。大家为了感激他，都拿出了大坛的酒和大块的肉来感谢他，而且还叫石匠把他的名字刻在河沟旁边的石壁上面。其实，大家这么做都是真心实意的，在感谢他。可是，随着日子一天天的过去，没想到这个人竟然因此而变得骄傲起来，开始以城镇镇长自居了，在城镇里面开始横行霸道起来。刚开始的时候，大家想到他当初冒着生命危险为城镇架桥，都还能够容忍他，但是有一天，他居然当着大家的面宣布。如果没有我，你们连一座独木桥都架不起来。现在你们看着，我就要把独木桥拆掉，丢进河里啦！我看你们怎么办。大家还以为他是因为生气在说气话。
可是没有想到的是，他却真的提起独木桥，轰隆隆，他把独木桥扔进了水流湍急的河沟中。这个时候，老百姓再也无法忍受了，他们一起跑了过去，也把他扔进了水流湍急的河沟中。而且就在当天，大家就把上面雕刻着他名字的石壁也给毁掉了。结果没过几天。大家又重新建起了一座新的独木桥。成人之美的确是一种高尚的品德，它需要我们有宽广的心胸、助人为乐的精神。若是抱着患得患失、做什么事情都要算计自己能够得到多少好处的想法，那是很难做到成人之美的。当然，这里面还存在两种不同的情况。一种情况是，自己好也成全别人好，自己富也成全别人富，自己能做什么也成全别人能做什么，可谓是有钱大家赚，有快乐大家分享。而另外一种情况，则是自己活得并不好，也许现在是一贫如洗，两袖清风，但是还能够成全别人好，成全别人发财。如果能够做到这一点，就太不容易了，就不是一般人所能做到的。为别人做好事，别人当然会感激你；但是，如果你因为自己帮助了别人而轻视别人，甚至想凌驾于别人之上，那么最后摔跤的还是你自己。其实，有的时候，我们为别人付出自己的努力，不要心里总想着回报。我们应该随时以一种无私奉献的精神来谦虚的对待别人，只有这样，我们才会得到别人永久的爱戴与尊敬。子曰：“奢则不孙，俭则固，与其不孙也，宁固。”孔子说：“奢侈了就会越礼，节俭了就会寒酸，与其越礼，宁可寒酸。”从前有一个人跑去向上帝诉苦，因为他觉得这个地球住起来让他感到非常的不舒服。他说他想要住在一个有珍珠门的天国。上帝刚开始的时候指着天上的月亮给他看，问他说：“那不就是一个很美的景物吗？”他看了之后摇了摇头，他说他不喜欢看见月亮。接着，上帝指着那些遥远的青山，问他道：“那些轮廓不是很美丽吗？”他说：“这些东西太平凡了，没有什么感觉。”后来，上帝指着兰花和三色花的花瓣给他看，叫他用手指去抚摸那些柔弱的花瓣问他说：“你没有发现它们的色泽很鲜艳吗？”不，这个人说道。这时，却有无限耐性的上帝把他带到了一个水族馆里面，指着那些鱼的颜色和形状给他看。可是那个人对此也不感兴趣